0: Pruebas para la obtención de certificado de nivel intermedio de francés. Prueba de comprensión auditiva. Instrucciones para realizar esta parte. Esta parte consta de tres tareas. Escuchar cada grabación dos veces. Escuche y lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica. Las respuestas, escritas a lápiz o en tinta roja, no se calificarán. No está permitido el uso del diccionario. El uso del teléfono móvil queda prohibido durante toda la prueba y tendrá que permanecer apagado y guardado. Atención, no escriba en los recuadros sombreados. Son espacios reservados para la calificación de las tareas. Épreuve 1 Vous allez écouter deux fois une série de cinq enregistrements de courte durée. Associez chaque enregistrement à l'une des phrases en cochant la case correspondante, comme dans l'exemple 0. Vous aurez 30 secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous avez une minute pour lire les phrases. Attention, il y a trois phrases en trop. Première écoute, audio zéro.
1: Exemple. Il faudrait garder de Simone de Beauvoir l'idée qu'elle est avant tout un écrivain, une intellectuelle, une philosophe, quelqu'un qui a bâti une œuvre à la force des poignets. Et elle voulait avant tout être romancière, écrivaine de fiction. Et c'était la littérature qui l'attirait. Elle était une excellente philosophe, simplement parce qu'elle avait une intelligence très logique, très exercée, qu'elle était capable d'enchaîner les textes les uns aux autres. Mais ce qu'elle préférait, c'était donner ses idées sur la vie, exposer sa propre vie. Celle des gens qu'elle connaissait, c'était euh, entrer dans la chair, on peut dire, euh, des humains, euh, et essayer de répondre aussi bien de leur intelligence que de leur imagination dans une œuvre de littérature. Audio 1
2: 2008 est l'année européenne du dialogue interculturel avec comme devise Ensemble dans la diversité, presque celle du défunt traité constitutionnel Unis dans la diversité. Elle doit contribuer à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble en s'appuyant sur la diversité culturelle et en renforçant le sentiment d'appartenance à l'Europe, comme l'explique Ernaï Nikoschöpchès, eurodéputée luxembourgeoise, rapporteur de cette année européenne du dialogue interculturel. Cette idée
1: de dialogue, c'est essentiel, car un dialogue, c'est à deux sens. Ce n'est pas un sens unique, C'est pas l'idée de l'intégration, de la prédominance d'une culture sur une autre culture.
0: Audio 2
3: Pour son grand retour à Paris, le Bolchoï a choisi de présenter le Corsaire, un ballet datant du 19e siècle, d'un romantisme flamboyant. À la fois kitsch et naïve, extravagante et académique, cette chorégraphie est un des fleurons du ballet Bolshoi. L'interpréter requiert la présence d'une centaine de danseurs au meilleur de leur concentration et de leur technique. Il y a deux siècles et demi que le ballet du théâtre Bolshoi ne cesse d'explorer et d'exploiter le répertoire romantique. On comprend ici pourquoi il le restitue à la perfection.
0: Audio 3
4: Il faudrait en 2015 170 millions de tonnes de poissons pour satisfaire la consommation mondiale, soit pour un point de comparaison, 36% de plus que la production de 2002. De nombreux pays tels que l'Italie, la Grèce, l'Irlande, la Norvège et autres pays nordiques ont déjà relevé le défi, en développant d'une façon très massive la production des poissons d'élevage. A contrario, on constate qu'en France, l'aquaculture stagne et que sa production n'a pas évolué depuis 15 ans. Il y a donc là un défi qui s'impose.
0: Audio 4.
5: Il flottait comme un parfum d'école en France pour ce premier conseil des ministres de l'année 2008. À la sortie du repas, ces ministres ont appris qu'ils recevront dorénavant un bulletin tous les trois mois. Ils seront notés, cotés, évalués en fonction de leur action. Pourquoi la politique serait le seul domaine en France à ne pas faire l'objet d'évaluation Les ministres, comme les autres, doivent rendre des comptes. C'est un cabinet de conseil privé qui sera chargé de tout évaluer. Les ministres devront ensuite se justifier devant le Premier ministre lors d'une sorte de grand oral. Cette perspective d'un examen de passage pour se justifier, laissait certains ministres sans voix. Audio 5
6: La Slovénie a toujours été tournée vers l'Europe logique, vu la situation géographique de ce petit pays de 2 millions d'habitants, grand comme trois départements français. Voici Ljubljana, la capitale. Ne vous fiez pas à son architecture austro-hongroise, la Slovénie change vite. Seul état de l'ex-Yougoslavie à ne pas avoir connu la guerre, économie performante, 6% de croissance annuelle, une main dœuvre très qualifiée, bon marché. Renault ne s'y est pas trompé, sa Twingo, c'est ici que la firme l'a fait construire.
5: Une des qualités des Slovènes, c'est d'être réactifs. Et ça, ce sont des qualités que nous avons dans l'usine,
7: et ce sont des qualités qu'il y a aussi en Slovénie, c'est que les choses vont très vite.
0: Deuxième écoute, audio zéro,
1: exemple. Il faudrait garder de Simone de Beauvoir l'idée qu'elle est avant tout un écrivain, une intellectuelle, une philosophe, quelqu'un qui a bâti une œuvre à la force des poignets. Et elle voulait avant tout être romancière, écrivaine de fiction. Et c'était la littérature qui l'attirait. Elle était une excellente philosophe, simplement parce qu'elle avait une intelligence très logique, très exercée, qu'elle était capable d'enchaîner les textes les uns aux autres. Mais ce qu'elle préférait, c'était donner ses idées sur la vie, exposer sa propre vie. Celle des gens qu'elle connaissait, c'était euh, entrer dans la chair, on peut dire, euh, des humains, euh, et essayer de répondre aussi bien de leur intelligence que de leur imagination dans une œuvre de littérature. Audio 1
2: 2008 est l'année européenne du dialogue interculturel avec comme devise Ensemble dans la diversité, presque celle du défunt traité constitutionnel Unis dans la diversité. Elle doit contribuer à mieux se comprendre et à mieux vivre ensemble en s'appuyant sur la diversité culturelle et en renforçant le sentiment d'appartenance à l'Europe, comme l'explique Ernaï Nikoschöpchès, eurodéputée luxembourgeoise, rapporteur de cette année européenne du dialogue interculturel. Cette idée de
1: dialogue, c'est essentiel, car un dialogue, c'est à deux sens. C'est pas un sens unique, C'est pas l'idée de l'intégration, de la prédominance d'une culture sur une autre culture.
0: Audio 2
3: Pour son grand retour à Paris, le Bolcheuil a choisi de présenter le Corsaire, un ballet datant du 19e siècle, d'un romantisme flamboyant. A la fois kitsch et naïve, extravagante et académique, cette chorégraphie est un des fleurons du ballet Bolshoi. L'interpréter requiert la présence d'une centaine de danseurs au meilleur de leur concentration et de leur technique. Il y a deux siècles et demi que le ballet du théâtre Bolshoi ne cesse d'explorer et d'exploiter le répertoire romantique. On comprend ici pourquoi il le restitue à la perfection.
0: Audio 3
4: Il faudra en 2015 170 millions de tonnes de poissons pour satisfaire la consommation mondiale, soit pour un point de comparaison, 36% de plus que la production de 2002. De nombreux pays tels que l'Italie, la Grèce, l'Irlande, la Norvège et autres pays nordiques ont déjà relevé le défi, en développant d'une façon très massive la production des poissons d'élevage. A contrario, on constate qu'en France, l'aquaculture stagne et que sa production n'a pas évolué depuis 15 ans. Il y a donc là un défi qui s'impose.
0: Audio 4.
5: Il flottait comme un parfum d'école en France pour ce premier conseil des ministres de l'année 2008. À la sortie du repas, ces ministres ont appris qu'ils recevront dorénavant un bulletin tous les trois mois. Ils seront notés, cotés, évalués en fonction de leur action. Pourquoi la politique serait le seul domaine en France à ne pas faire l'objet d'évaluation Les ministres, comme les autres, doivent rendre des comptes. C'est un cabinet de conseil privé qui sera chargé de tout évaluer. Les ministres devront ensuite se justifier devant le Premier ministre lors d'une sorte de grand oral. Cette perspective d'un examen de passage pour se justifier laissait certains ministres sans voix. Audio 5.
6: La Slovénie a toujours été tournée vers l'Europe, logique, vu la situation géographique de ce petit pays, 2 millions d'habitants, grand comme trois départements français. Voici Ljubljana, la capitale. Ne vous fiez pas à son architecture austro-hongroise, la Slovénie change vite. Seul état de l'ex-Yougoslavie à ne pas avoir connu la guerre, économie performante, 6% de croissance annuelle, une main dœuvre très qualifiée, bon marché. Renault ne s'y est pas trompé, sa Twingo, c'est ici que la firme l'a fait construire.
5: Une des qualités des Slovènes, c'est d'être réactif. Et ça, ce sont des qualités que nous avons dans l'usine, et ce sont des qualités qu'il y a aussi en Slovénie, c'est que les choses vont très vite.
0: Fin de l'épreuve. Épreuve 2. Vous allez entendre deux fois trois extraits de la radio française. Répondez par vrai, faux ou non mentionné en fonction de ce que vous entendez. Pour répondre, utilisez les grilles ci-dessous comme dans l'exemple 0. Vous aurez 30 secondes après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Avant la première écoute de chaque document, vous disposerez de 30 secondes pour lire les affirmations. Extrait 1.
8: Première écoute. Aujourd'hui 5 minutes pour parler d'un nouveau genre de film. C'est la vignette de la vigne, réalisée par Franklin. Un voyage inédit dans le cinéma du futur. Voilà ce que propose ce week-end le festival Atopic à Paris. Pour la deuxième année consécutive, le festival propose une sélection de 30 machinima. Mais qu'est-ce que c'est au juste un machinima, explication en duo et au féminin par une réalisatrice de machinima et la directrice artistique du festival, respectivement Caroline Piras, bonjour. Bonjour. Et Margarita Balzerani. Bonjour. Robert. Bonjour. Alors un machinima, explication la plus simple possible, qu'est-ce que c'est Caroline Piras. Je dirais que c'est un film fait
9: à partir d'un jeu vidéo. En fait, on sert de l'animation du jeu. Et
8: on ne filme pas une partie, mais à partir de cette animation, on recrée euh, une fiction. Donc c'est un film qu'on fait sans pellicule
9: À partir d'un ordinateur, ou... Euh, ouais, ouais, on va dire à partir d'un ordinateur.
8: Alors ça fait dix ans, paraît-il, que les réalisateurs de Machinima font des Machinima. D'ailleurs, Machinima, c'est un mot qui contracte plusieurs mots.
9: Oui, machine, c'est-à-dire ordinateur, l'outil qu'on utilise pour les réaliser. Animation et cinéma. En fait... Euh, Margarita
8: Balzerani, vous êtes critique hein, de machinima, ce qui est assez rare.
9: <rire> critique d'art, oui, spécialisée art. Euh, autour euh, vraiment du détournement du jeu vidéo dans l'art en général. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine de ces films démarre vraiment dans la culture euh, art-gamer et donc les joueurs en fait, se filmaient pour euh, documenter
8: leur performance de jeu. Donc, ils envoyaient à leurs copains des films où ils se mettaient en scène dans les jeux vidéo pour montrer à quel point ils étaient eux-mêmes, finalement, des super-héros. Tout à fait. <rire> Comment ça a évolué en 10 ans Parce que là, vous, vous avez fait une sélection, vous avez reçu d'ailleurs beaucoup de, de machinimas, ce qui veut dire que ça se développe énormément... Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de réalisatrices euh, plus que de réalisateurs. En l'occurrence, là, on est avec une réalisatrice. mais
9: En fait, ça devient un milieu de plus en plus féminin, d'une ah oui. manière générale, le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atopic Festival se place vraiment dans une euh, dynamique de mise en avant d'une écriture différente, plus expérimentale, peut-être plus proche de l'art contemporain. L'idée aussi c'était que la programmation de cette manifestation soit choisie par un jury d'excellence de personnes qui viennent de différents milieux, justement du milieu du cinéma, de l'animation, du film.
8: Mmh. Alors à quoi ça ressemble maintenant Qu'est-ce que vous avez vu et vous Caroline Est-ce que vous vous imaginez
0: Extrait 1. Deuxième écoute.
8: Aujourd'hui, 5 minutes pour parler d'un nouveau genre de film. C'est la vignette de la vigne, réalisée par Franck Un voyage inédit dans le cinéma du futur. Voilà ce que propose ce week-end le festival Atopique à Paris. Pour la deuxième année consécutive, le festival propose une sélection de 30 machinima. Mais qu'est-ce que c'est au juste un machinima, explication en duo et au féminin par une réalisatrice de machinima et la directrice artistique du festival, respectivement Caroline Piras, bonjour. Bonjour. Et Margarita Balzerani.
9: Bonjour. Robin. Bonjour.
8: Alors un machinima, explication la plus simple possible, qu'est-ce que c'est Caroline Piras.
9: Je dirais que c'est un film fait à partir d'un jeu vidéo. En fait, on sert de l'animation du jeu. Et
8: on ne filme pas une partie, mais à partir de cette animation, on recrée euh, une fiction. Donc c'est un film qu'on fait sans pellicule
9: À partir d'un ordinateur, euh, ou... Ouais, ouais, on va dire à partir d'un ordinateur.
8: Alors ça fait dix ans, paraît-il, que les réalisateurs de Machinima font des Machinima. D'ailleurs, Machinima, c'est un mot qui contracte plusieurs mots.
9: Oui, machine, c'est-à-dire ordinateur, l'outil qu'on utilise pour les réaliser, animation... Et cinéma. En fait, euh, Margarita
8: Balzerani, vous êtes critique hein, de Machinima, ce qui est assez rare.
9: <rire> critique d'art, oui, spécialisée euh, autour euh, vraiment du détournement du jeu vidéo dans l'art en général. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine de ces films démarre vraiment dans la culture euh, art gamer et donc les joueurs en fait, se filmaient pour euh, documenter leurs performances de jeu.
8: Donc ils envoyaient à leurs copains des films où ils se mettaient en scène dans les jeux vidéo pour montrer à quel point ils étaient eux-mêmes finalement des super-héros. Tout à fait. <rire> Comment ça a évolué en 10 ans Parce que là vous, vous avez fait une sélection, vous avez reçu d'ailleurs beaucoup de, de machinimas, ce qui veut dire que ça se développe énormément. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de réalisatrices euh, plus que de réalisateurs. En l'occurrence, là, on est avec une réalisatrice. mais
9: En fait, ça devient un milieu de plus en plus féminin. D'une ah oui. manière générale, le jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atopic Festival se place vraiment dans une euh, dynamique de mise en avant d'une écriture différente, plus expérimentale, peut-être plus proche de l'art contemporain. L'idée aussi c'était que la programmation de cette manifestation soit choisie par un jury d'excellence de personnes qui viennent de différents milieux. Justement du milieu du cinéma, de l'animation, du film.
4: Mmh.
8: Alors à quoi ça ressemble maintenant Qu'est-ce que vous avez vu Et vous Caroline, est-ce que vous imaginez
0: Extrait 2. Vous avez 30 secondes pour lire les affirmations. Extrait 2. Première écoute.
1: Le 112, le numéro d'urgence valable dans toute l'Union Européenne, se met en place progressivement, mais il demande la réunion de beaucoup de compétences. Et notamment des compétences linguistiques,
5: car il ne suffit pas de pouvoir appeler des secours. Quand on est à l'étranger, il faut aussi pouvoir se faire comprendre, par exemple en Belgique, comment appeler les secours à Bruxelles lorsque l'on parle lituanien ou polonais. Les pompiers belges planchent donc sur un projet pilote de traduction. C'est un reportage d'Olivier Henrion et Philippe Van Der Beek.
10: Nous sommes au centre 112 des pompiers de Bruxelles. Derrière leur écran d'ordinateur, les opérateurs reçoivent tous les appels aux secours lancés en région bruxelloise. Ils organisent ensuite l'envoi des ambulances ou des pompiers sur place. En gros, cela représente 80 000 interventions par an. Et d'ici 2012, ils vont aussi devoir traiter les appels de la police. Bref, le 112 va devenir le centre névralgique des secours. Et pour être efficace, eh bien, il va falloir traiter toutes les demandes rapidement. Dans une ville cosmopolite comme Bruxelles, le défi est de taille, d'autant que déjà, aujourd'hui, certains appels prennent des accents pas toujours très clairs. J'ai eu hier un appel d'une ambassade qui avait un correspondant qui était ici en Belgique, mais il n'arrivait pas à s'exprimer ni en néerlandais ni en français, même pas en anglais, donc il n'a pas trouvé mieux de téléphoner à l'ambassade pour dire qu'il était quelque part blessé, qu'il lui fallait de l'aide. L'ambassade nous a contacté pour dire voilà on a un ressortissant qui a besoin d'une ambulance mais il n'arrive pas à s'exprimer. Des appels au secours comme celui-ci, Philippe Jourdain, opérateur au centre 112 de Bruxelles, en reçoit deux ou trois par jour. Et quand les victimes n'ont pas le relais de leur ambassade, eh bien, le dialogue est nettement plus difficile. On essaye de, disons, certains mots-clés, bon, des... des...
0: Extrait 2. Deux. Deuxième écoute.
1: 112, Le numéro d'urgence valable dans toute l'Union Européenne se met en place progressivement, mais il demande la réunion de beaucoup de compétences. Et notamment des compétences
5: linguistiques, car il ne suffit pas de pouvoir appeler des secours. Quand on est à l'étranger, il faut aussi pouvoir se faire comprendre, par exemple en Belgique, comment appeler les secours à Bruxelles lorsque l'on parle lituanien ou polonais. Les pompiers belges planchent donc sur un projet pilote de traduction. C'est un reportage d'Olivier Henrion et Philippe Van Der Beek.
10: Nous sommes au centre 112 des pompiers de Bruxelles. Derrière leur écran d'ordinateur, les opérateurs reçoivent tous les appels au secours lancés en région bruxelloise. Ils organisent ensuite l'envoi des ambulances ou des pompiers sur place. En gros, cela représente 80 000 interventions par an. Et d'ici 2012, ils vont aussi devoir traiter les appels de la police. Bref, le 112 va devenir le centre névralgique des secours. Et pour être efficace, eh bien il va falloir traiter toutes les demandes rapidement. Dans une ville cosmopolite comme Bruxelles, le défi est de taille, d'autant que déjà, aujourd'hui, certains appels prennent des accents pas toujours très clairs. J'ai eu hier un appel d'une ambassade qui avait un correspondant qui était ici en Belgique, mais il n'arrivait pas à s'exprimer ni en néerlandais ni en français, même pas en anglais, donc il n'a pas trouvé mieux de téléphoner à l'ambassade pour dire qu'il était quelque part blessé, qu'il lui fallait de l'aide. L'ambassade nous a contactés pour dire, voilà, on a un ressortissant qui a besoin d'une ambulance, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Des appels au secours comme celui-ci, Philippe Jourdain, opérateur au centre 112 de Bruxelles, en reçoit deux ou trois par jour. Et quand les victimes n'ont pas le relais de leur ambassade, eh bien, le dialogue est nettement plus difficile. On essaye de, disons, certains mots-clés, bon, des...
0: Extrait 3. Vous avez 30 secondes pour lire les affirmations. Extrait 3. Première écoute.
4: Est-ce que, selon vous, l'exercice de la médecine en France est au bord de l'asphyxie
11: Ah, vaste sujet. C'est toute la question du rapport au métier par rapport au nombre de professionnels dont il faudra disposer sur le territoire. Si on regarde bien, le médecin aujourd'hui assure un nombre de tâches importants qu'il n'a pas à faire et qu'il pourrait déléguer. Première chose. Donc, dire... Nous, nous sommes en train de manquer de médecins, il manque des médecins dans les campagnes, et non pas uniquement dans les campagnes, mais aussi dans les banlieues, notamment, voire parfois dans les centres-villes. Tout cela ne rime à rien si, je le répète, on ne redéfinit pas le rôle du médecin. Si on sait que, véritablement, aujourd'hui, ce qui fait la valeur ajoutée d'un médecin par rapport aux autres professionnels de santé, cette valeur ajoutée, elle est celle qui consiste à penser que, dans une société très bloquée par les normes, de plus en plus la médecine est entourée nous avons des guides de bonne pratique, la haute autorité de santé nous dit de faire ci ou ça, dans tel cas, bref, nous sommes de plus en plus bordés dans notre activité médicale. Si on considère que cette activité bordée peut être pratiquée par des personnels non médicaux, que reste-t-il au médecin Et eh bien, ce qu'il reste au médecin, c'est justement, et c'est là, sa valeur ajoutée être capable de déroger aux règles et de dire, pour un malade donné, je vous connais, au-delà de votre maladie, de votre pathologie, je sais où vous habitez, qui vous êtes, quel est votre milieu socioculturel et professionnel votre famille et je pense que pour vous tel traitement est meilleur qu'un autre même si ce n'est pas la règle et c'est là la valeur ajoutée du médecin cette valeur ajoutée je dirais a pour euh, fréquence d'action de l'ordre de 5 à 10% de cas où il faut jouer autrement que les guides de bonne pratique qui nous sont imposés la deuxième c'est bien sûr la confiance que peut apporter le malade à son médecin de par le secret professionnel le médecin prend en charge, porte sur ses épaules littéralement le malade, le temps de la guérison, voire de l'accompagnement vers la mort. C'est vraiment les deux plus beaux rôles du médecin. Tout le reste peut être fait par des professionnels non médicaux.
0: Extrait 3. Deuxième écoute.
4: Est-ce que, selon vous, l'exercice de la médecine en France est au bord de l'asphyxie
11: Ah, vaste sujet. C'est toute la question du rapport au métier par rapport au nombre de professionnels dont il faudra disposer sur le territoire. Si on regarde bien, le médecin aujourd'hui assure un nombre de tâches importants qu'il n'a pas à faire et qu'il pourrait déléguer, première chose. Donc dire... Nous, nous sommes en train de manquer de médecins, il manque des médecins dans les campagnes, et non pas uniquement dans les campagnes, mais aussi dans les banlieues, notamment, voire parfois dans les centres-villes. Tout cela ne rime à rien si, je le répète, on ne redéfinit pas le rôle du médecin. Si on sait que, véritablement, aujourd'hui, ce qui fait la valeur ajoutée d'un médecin par rapport aux autres professionnels de santé, cette valeur ajoutée, elle est celle qui consiste à penser que, dans une société très bloquée par les normes, de plus en plus la médecine est entourée Nous avons des guides de bonne pratique, la Haute Autorité de Santé nous dit de faire ci ou ça, dans tel cas. Bref, nous sommes de plus en plus bordés dans notre activité médicale. Si on considère que cette activité bordée peut être pratiquée par des personnels non médicaux, que reste-t-il au médecin eh Ce qu'il reste au médecin, c'est justement, et c'est là sa valeur ajoutée être capable de déroger aux règles et de dire, pour un malade donné, je vous connais, au-delà de votre maladie, de votre pathologie, je sais où vous habitez, qui vous êtes, quel est votre milieu socioculturel et professionnel votre famille, et je pense que pour vous, tel traitement est meilleur qu'un autre, même si ce n'est pas la règle. Et c'est là la valeur ajoutée du médecin. Cette valeur ajoutée, je dirais, a pour euh, fréquence d'action de l'ordre de 5 à 10% de cas où il faut jouer autrement que les guides de bonne pratique qui nous sont imposés. La deuxième, c'est bien sûr la confiance que peut apporter le malade à son médecin, de par le secret professionnel. Le médecin prend en charge, porte sur ses épaules littéralement, le malade, le temps de la guérison, voire de l'accompagnement vers la mort. C'est vraiment les deux plus beaux rôles du médecin. Tout le reste peut être fait par des professionnels non médicaux.
0: Fin de l'épreuve Épreuve 3 Vous allez écouter deux fois un extrait de l'émission « Rue des entrepreneurs » de France Inter. Lisez les items suivants et choisissez l'option correcte A, B ou C. Pour répondre, inscrivez la lettre correspondante dans la case blanche comme dans l'exemple 0. Une seule option est possible. Vous aurez une minute après chaque écoute pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous avez une minute pour lire les items. Écoute.
12: La crise n'est pas uniquement hexagonale, elle est mondiale. Au début, les pays dits libéraux, comme les États-Unis de George Bush, ont pensé que le marché, c'est-à-dire la sélection naturelle, allait naturellement jouer son rôle. Sauf que le système bancaire a été touché. Et là, il fallait changer de méthode. Si les banques étaient touchées, c'est toute l'économie qui allait souffrir, et elle allait souffrir beaucoup. Toute l'économie avec ses conséquences sociales. Plus de confiance, plus de crédit, plus d'affaires, la paralysie, donc le chômage. Retour aux années 30 et pire. D'où le retour des politiques, avec les prises de participation de l'État américain, en particulier dans l'entreprise, comme Gordon Brown, au Royaume-Uni, l'avait fait pour la banque Northern Rock. Fini la frontière entre l'État et l'entreprise. Au-delà de la crise se pose donc la question du rôle du politique. On a été bercé par l'illustration de l'incompétence de la puissance publique dans le domaine de la gestion des entreprises, sauf que politique et économique, eh bien, ça peut se compléter. Bernard Brunan. Nous ne sommes pas en train
7: de vivre un accident de parcours. Nous sommes en train de vivre une transformation dont nous savons bien qu'à beaucoup de points de vue, elle sera considérable. Une modification des rapports de force dans le monde, modification de la manière dont l'économie européenne va évoluer. Enfin, beaucoup de choses vont changer. Mais nouvelles et, opportunités aussi. Et donc les nouvelles opportunités. Or, nous savons bien que de toute façon, le, ce qu'on appelle le vert est essentiel. Tout ce qui touche aux économies d'énergie, tout ce qui touche au, à la lutte contre les réchauffements climatiques,
12: etc. Tout cela, tout etc., etc.
7: Nous savons très bien que tout cela, de toute façon, on le disait, on le dit, on le sait, tout cela, ça va être un élément moteur dans l'économie future. Alors, comment est-ce que, dans les deux ans qui viennent, dans cette période de crise, on va pouvoir, effectivement, euh, y aller, au lieu de se dire on est en on crise, alors on ne le fait pas.
6: Oui.
7: Ça, c'est une question euh, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je pense Je pense que c'est très important, de même qu'il est très important de poser les questions sociales aussi sous cette forme-là. C'est-à-dire de ne pas simplement dire, euh, aujourd'hui, euh, il y a une crise, il va falloir sauver les meubles, mais se dire aussi, qu'est-ce qui va se passer derrière Comment est-ce qu'on va préparer l'avenir en matière sociale, c'est-à-dire en matière de formation professionnelle Comment est-ce qu'on va reprendre la question de la retraite ou de la pré-retraite Comment est-ce qu'on va reprendre la question de la flexicurité tout cela, il ne faudrait pas que pendant cette période, on se dise, bon, pff,
12: tout ça c'est fini,
7: maintenant il faut simplement sauver les meubles.
12: Oui, parce qu'il y a, euh, Bernard Brune, de vitesse, il y a l'urgence, ceux qui vont se retrouver sans rien, les prochains exclus, Et puis, euh, nous, ici, confortablement installés, disant, ah oui, mais dans deux ans, ou dans deux ans et demi, ça ira mieux. Oui, en attendant, est-ce que ça ira mieux quand je serai mort
7: Ça, c'est le retour du politique dans la vie économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont une responsabilité par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport à ce passage d'une période de crise grave à une période de reprise autre, sous une forme différente, ça, c'est le boulot des politiques. Et je pense que ce soit...
0: Deuxième écoute.
12: La crise n'est pas uniquement hexagonale, elle est mondiale. Au début, les pays dits libéraux, comme les états unis de George Bush, ont pensé que le marché, c'est-à-dire la sélection naturelle, allait naturellement jouer son rôle. Sauf que le système bancaire a été touché. Et là, il fallait changer de méthode. Si les banques étaient touchées, c'est toute l'économie qui allait souffrir, et elle allait souffrir beaucoup. Toute l'économie avec ses conséquences sociales. Plus de confiance, plus de crédit, plus d'affaires. La paralysie, donc le chômage. Retour aux années 30 et pire. D'où le retour des politiques, avec les prises de participation de l'État américain, en particulier dans l'entreprise, comme Gordon Brown, au Royaume-Uni, l'avait fait pour la banque Northern Rock. Fini la frontière entre l'État et l'entreprise. Au-delà de la crise se pose donc la question du rôle du politique. On a été bercé par l'illustration de l'incompétence de la puissance publique dans le domaine de la gestion des entreprises, sauf que politique et économique, eh bien, ça peut se compléter. Bernard Brunet. Nous ne sommes pas en train de vivre un accident de parcours.
7: Nous sommes en train de vivre une transformation dont nous savons bien qu'à beaucoup de points de vue, elle sera considérable. Une modification des rapports de force dans le monde, une modification de la manière dont l'économie européenne va évoluer, enfin, beaucoup de choses vont changer. Mais nouvelles opportunités aussi. Et, et donc, les nouvelles opportunités. Or, nous savons bien que, de toute façon, le, ce qu'on appelle le vert... Est essentiel, tout ce qui touche aux économies d'énergie, tout ce qui touche au, à la lutte contre les réchauffements climatiques, etc. Tout cela le
12: durabilité, etc., etc.
7: Nous savons très bien que tout cela, de toute façon, on le disait, on le dit, on le sait, tout cela, ça va être un élément moteur dans l'économie future. Alors, comment est-ce que, dans les deux ans qui viennent, dans cette période de crise, on va pouvoir effectivement euh, y aller, au lieu de se dire, on est en on crise on ne le fait pas oui. Ça, c'est une question euh, à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je. je Je pense que c'est très important, de même qu'il est très important de poser les questions sociales aussi sous cette forme-là. C'est-à-dire de ne pas simplement dire, euh, aujourd'hui, euh, il y a une crise, il va falloir sauver les meubles, mais se dire aussi, qu'est-ce qui va se passer derrière Comment est-ce qu'on va préparer l'avenir en matière sociale, c'est-à-dire en matière de formation professionnelle Comment est-ce qu'on va reprendre la question de la retraite ou de la pré-retraite Comment est-ce qu'on va reprendre la question de la flexicurité Tout cela, il ne faudrait pas que pendant cette période, on se dise « bon, pff, tout ça c'est fini, maintenant
12: il faut simplement sauver les meubles ». Oui, parce qu'il y a, euh, Bernard Brune, de vitesse. Il y a l'urgence, ceux qui vont se retrouver sans rien, les prochains exclus, Et puis, euh, nous, ici, confortablement installés, disant, ah oui, mais dans deux ans, ou dans deux ans et demi, ça ira mieux. Oui, en attendant, est-ce que ça ira mieux quand je serai mort
7: Ça, c'est le retour du politique dans la vie économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont une responsabilité par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport à ce passage d'une période de crise grave à une période de reprise autre, sous une forme différente, ça, c'est le boulot des
11: politiques. Et je pense que ce soit...
0: Fin de l'épreuve. Fin de l'examen.